0: 宋江收服大刀关胜，再无后顾之忧，立刻重整梁山兵马，杀回大名府。此时急先锋索超见伤已愈，听闻宋江去而复返，索超着急找韩涛报一箭之仇，当下禀告过梁中书。索超带着本部兵马直奔飞虎峪安营扎寨。次日，宋江大部队抵达飞虎峪，双方在空地摆开阵势。宋江这边大刀关胜新加入梁山，急于立功表现自己，于是拿着大刀率先出阵。索超记恨关胜背叛朝廷，二话不说挺起大斧迎战关胜。索超虽然有些武艺，可又岂是关胜对手？二人斗了不到十个回合，索超已经落入下风。宋江在后面看得明白，眼看索超被关胜打得节节败退，宋江抓住时机一声令下，梁山大军发起总攻，大名府的官兵一触即溃。混战中，索超被关胜一刀打落马下，小喽啰挠沟齐出，活捉了索超。宋江捉到索超后，亲自为其解绑，又让杨志出面劝说索超。索超最终还是被宋江打动，决定加入梁山。至此，宋江手下再添一员猛将。正在众人设宴欢迎索超时，宋江却突然头晕目眩，昏倒在地。吴用等人忙把宋江扶到床上，宋江昏迷了整整一天。次日醒来，只觉得身体酸疼，头如虎劈，而且背后更是火烧火燎，疼痛难忍。吴用听后，掀开宋江衣服一看，当场目瞪口呆。原来宋江的背后不知何时竟然长出一只毒疮。吴用博览群书，曾简单了解过此物，知道这乃是毒火攻心所致。他一面让手下赶紧去买绿豆粉给宋江服下，这样可以护住宋江心脉；一面四处寻找名医为宋江治病。只可惜此病太过难治，吴用请了数名医生，皆是束手无策。眼看着宋江日日疼得撕心裂肺，吴用急得坐立不安。正在此时，张顺告诉吴用，他在浔阳江时认识一名当地神医，此人名叫安道全，一身医术已到了超凡脱俗的地步。任任何疑难杂症在安道全眼中都是手到擒来，甚至被人誉为在世扁鹊。张顺母亲曾经患了背疾，看了许多医生，吃了许多汤药，都于事无补。后来张顺经人介绍认识了安道全，请他来家中医治，结果安道全很轻松的就治好了张顺母亲。眼下宋江的情况和张顺母亲有些相似，张顺便想起神医安道全来。吴用一听，当场大喜，交给张顺一百两黄金，让他立刻出发，务必要把安道全请到梁山为宋江治病。张顺也知事态紧急，简单收拾行囊后，告别众人，赶往健康府。吴用看着宋江身患重病，无法再指挥战斗，于是下令全军撤回梁山，等宋江病好之后再打大名府。而大名府梁中书看着梁山兵马撤退，还以为宋江又设下诱敌之计，也不敢上前追杀，眼睁睁看着宋江返回梁山。他有心杀掉石秀和卢俊义，可又担心惹急了宋江。此时朝廷救援兵马未到，万一宋江拼死进攻，到时候只会鱼死网破、玉石俱焚。于是梁中书暂且留下石秀和卢俊义性命。想等朝廷下一波援军到来再做计较。再说张顺一路疾行，不出半月已到扬子江边。只可惜天公不作美，这日正赶上天寒地冻，大雪纷飞，鹅毛大雪纷纷扬扬下了一天。张顺担心宋江病情一刻也不肯耽误，竟想冒着风雪强渡扬子江。但等他来到江边看时，却心如死灰。原来大雪天气，江上的渡船都已收工。张顺仍不死心，绕着江边走了半天，终于在一片芦苇荡中发现一艘小船。张顺大喜过望，立刻央求船夫载他过江。这船夫看张顺孤身一人，立起贼心，他假意让张顺先在船舱休息，等风雪停了再送他过江。张顺一来，连日赶路早已疲惫不堪；二来，他本就是扬子江上的老江湖，也不怕对方耍花招。于是，就在小船上吃了晚饭，沉沉睡去。一看张顺睡熟，船夫招呼一声，从船舱中又走出一个精干后生。二人掏出绳索，把张顺绑了个结结实实，然后将小船划到江心之上。眼看时机已到，船夫正要掏出尖刀，结果张顺。张顺却突然醒来，发现身体被缚后，老江湖张顺立刻明白发生了何事。眼前的船夫干的正是他之前的劫道买卖。张顺当即开口求饶，恳求对方留下自己的性命。可这船夫也不是个善茬，不仅劫财，还要害命。眼看着船夫尖刀越来越近，张顺突然灵机一动，他表示自己不享受刀剑之苦，只希望船夫能把他扔入江中淹死就好。船夫不知张顺底细，听后便收起尖刀，把张顺一脚踢入扬子江。处理掉张顺后，船夫打开张顺留下的包袱一看，发现一百两金子和几十两碎银。船夫瞬间激动的两眼发红，为了独吞财物，他出手偷袭杀掉同伴，同样将尸体推入扬子江。把一切处理完毕后，船夫心满意足的带着金银财宝返回家中。这正是素佛素行难素古，知人知面不知心，金钱最能考验出一个人的真实本性。船夫本以为张顺浑身被绑在扬子江中必死无疑，可他却不知道张顺的真实身份。张顺外号叫“浪里白条”，可以在水中潜伏三天三夜，又怎么可能被水淹死？等船夫走后，张顺在扬子江中奋力挣扎，最终用嘴咬断绳索逃出生天。由此也能看出张顺的水性堪称恐怖。张顺侥幸逃到岸边，正好看到一处酒店。张顺便敲门求救，店主人是一对父子，儿子叫王定六，因为走路快，又被人叫做“活闪婆”。这父子二人心地善良，从张顺的落魄模样，已将整件事情猜了个八九不离十。他们急忙请进张顺，为其更换衣裳，准备饭食。也正是从王定六的口中，张顺才得知刚刚抢劫自己的那个船夫名叫劫江鬼张望，另一个小后生叫尤里秋孙武。如果换作平时，以张顺的性格，平白无故吃了这么大一个亏。他岂肯善罢甘休？就算翻遍扬子江，也要找出对方，让其血债血偿。但如今宋江在梁山性命垂危，他在这边每多耽搁一天，宋江就多一份危险。于是张顺强行压下心头愤怒，在王定六家住了一宿，第二天便直奔健康府，找到安道全后，张顺把所有事情说了一遍。这安道全以前收了张顺不少礼物，二人交情不浅。他本来有心帮助张顺，可以来梁山坡路途遥远，二来安道全虽然妻子早亡，可他私下有个姘头，是健康城中有名的烟花娼妓，唤作李巧奴。这李巧奴虽无倾国倾城之貌，但也生得明眸皓齿，美丽动人，尤其最会撩拨男人心思。安道全被迷得神魂颠倒，一刻都舍不得离开李巧奴。因此百般推辞，可招架不住张顺的苦苦哀求，安道全最终还是答应去梁山一趟。当日晚间，安道全带着张顺来李巧奴家吃饭。在听说安道全要出远门一趟时，李巧奴却死活不肯答应。安道全如今就是他的财神爷，李巧奴自然不肯放走安道全。不过安道全心意已决，也不管李巧奴如何撒娇，他只与张顺把酒言欢。酒过三巡，菜过五味，安道全酒量一般，很快就喝得酩酊大醉，不省人事。李巧奴把安道全服侍休息后，转头却冷言冷语对待张顺，让他自己出去寻找住处,处。可张顺雷打不动地坐在屋中，就要等安道全。酒醒之后，带他上路。李巧奴没有办法，只好安排张顺睡在门首小房。张顺满怀心事，辗转反侧，难以入眠。眼看到了出更时分，外面突然传来一阵敲门之声。张顺隔着门缝偷偷观察，只见老鸨开门迎进一个男人。张顺借着灯光仔细一看，来人好巧不巧正是劫江鬼张旺。原来张旺和李巧奴也有一腿。平日里他在江上劫到财物，大部分都花在李巧奴身上。前段时间张旺手头紧张，一直没见李巧奴。这次他从张顺身上劫了一百两金子，今天过来就要找李巧奴私会。俗话说，仇人相见，分外眼红。张顺看见是劫江鬼张旺，立刻起身，仔细偷听二人谈话。只见张望给老鸨十两金子，老鸨见钱眼开，心中欢喜，安排张望入房休息，又唤出李巧奴在旁陪伴。张顺看得怒火滔天，有心冲进去将这一堆奸夫淫妇全部斩杀，可又担心打草惊蛇，思虑一番后，张顺还是决定伺机而动。张顺躲在屋中，一直等到三更左右，估摸着对方喝得差不多了，张顺偷偷打开房门，溜到厨房，拿起厨刀，先杀了两个下人和老鸨，然后冲进房中，一刀杀了李巧奴，正要斩杀张望时，不料这张望十分机灵，见势不妙，立刻跳窗逃跑。张顺见状，也不去追赶张望，割下李巧奴的一块衣襟，沾着鲜血，在墙上写了七个大字：“杀人者安道全也。”等到了五更时分，安道全从宿醉中悠悠醒来，一睁眼就看到屋中躺着四具尸体，当场吓得魂飞天外。还没等安道全反应过来，张顺又让他看看墙壁上的字。安道全抬头一看，叫苦不迭。此时，张顺劝说安道全，眼下只有跟他反上梁山，才能保住性命。安道全考虑片刻，最终答应加入梁山。次日天明，二人收拾了一些金银细软，匆忙逃出健康城。等到了王定六的酒店时，恰好遇上张望从门前路过，这真是冤家路窄。张水心中一动，决定将计就计。他和安道全换了衣服，又让王定六出面雇下张望的船。张望不疑有他，载着张顺三人渡江。等船划到扬子江心时，张顺找个借口骗张望进入船舱，然后一举制服张望，以彼之道还施彼身。张顺也把张望绑成一团，踢进浔阳江。这张望贪财好色，见利忘义，残害无辜百姓，最终恶有恶报，变成扬子江中的一堆枯骨。